0: Yd 786 99.7 FM Aracaju Sergipe
1: Muito bem, ótima noite pra você, Tati. Boa noite, sua linda. Boa noite, Como maravilhosa. É tá? Eu estou bem, você? <risos> estou bem, graças a Deus, meu amor. Coisa e boa. Menina segunda comparsa rápida da MFDS.
2: Pois é, passa voando. Boa noite a todos os ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Segundas Interessantes. E olha
1: que hoje tá especial, viu? Está, o último Muito programa de especial, março. especial, pois é. Fechando com chave de ouro, isso mais ou menos. Isso mesmo, isso mesmo. E agradecendo ao Pai do Céu, né, por estarmos aqui. Sempre, e agradecendo sempre. Aqui.
2: E hoje, Cíntia, a gente vai falar de um tema que é polêmico. É? E eu arrisco dizer Tô que sabendo. Que na pandemia ficou mais polêmico ainda. A gente vai falar sobre isso. Essa situação. Que Nosso situação. tema de hoje, Tati. O tema de hoje é de onde vem o desejo sexual.
1: De onde vem, Tati? Boa de pergunta. onde vem,
2: né? O desejo sexual, ele tá presente. Aí você pergunta
1: logo, né? Você tem explicação, né? Quando a gente, vai, um a tema, gente né? vai
2: conversar aí sobre essas explicações, mas veja, os temas do programa são sempre vindos das dúvidas dos ouvintes, das mensagens que chegam pra gente, então são temas que as pessoas estão falando e que são presentes no dia a dia, né, da, da gente. Então hoje o tema é uma pergunta, da onde vem o desejo sexual? E aí o desejo está presente no, no dia a dia de quase todos os seres humanos que já passaram pela puberdade, que é aquela fase do amadurecimento da parte sexual lá na adolescência. Esse desejo, diferentemente do que a gente pensa, né, do que muitas pessoas pensam, vai além da beleza ou da aparência física, da atração física. Geralmente fatores psicológicos, sociais, econômicos e até mesmo genéticos podem influenciar nas nossas escolhas e no nosso desejo.
1: Pois é, Tati, o desejo sexual, mesmo sendo algo natural, depende, em grande parte, do seu bem-estar físico e emocional, seja nos homens ou nas mulheres, e é influenciado por tudo, tudo o que acontece à nossa volta e as relações que mantemos.
2: Ao longo da vida, o desejo sexual vai sofrer alterações, então... É super natural ter fase que aumenta, ter fase que diminui esse desejo e as causas para isso podem ser orgânicas, né? causas nossas mesmo, causas psicológicas, químicas, como no caso do uso de medicamentos ou uma combinação de diversos motivos. E aí eu vou acrescentar que um dos motivos pode ser inclusive a pandemia, toda essa né, situação de tensão emocional que a gente está vivendo, restrição ao ambiente doméstico... É não ter a nossa rotina que a gente tinha habitualmente há, há cerca de um ano atrás. Então, são muitos fatores que estão relacionados. Muito bem, Tati.
1: Então, para a gente começar, quais são as alterações mais comuns do desejo sexual?
2: Existem é, algumas alterações, mas, sem dúvida, a que mais aparece, principalmente nas mulheres, é o desejo sexual hipoativo que é quando essa pessoa tem pouca vontade, ela tem pouco desejo sexual. Isso pode ser por uma alteração dela mesma, pode ser por traumas que ela tenha vivenciado, e aí seja trauma psicológico, seja trauma físico mesmo, de ter vivenciado uma experiência dolorosa, ou de estar num relacionamento ruim, ou pelo uso de medicamento, ou por estar sobrecarregada com as atividades de trabalho domésticas, maternidade e tudo mais. Então, o mais comum é o desejo sexual hipoativo, que é quando essa pessoa tem pouca vontade. E aí pode acontecer em homens e pode acontecer em mulheres. Mas é mais comum que aconteça em mulheres. E outra, outra alteração do desejo que Porque acontece que... muito... Pode falar.
1: Acontece mais com as mulheres.
2: O que acontece é que as mulheres muitas vezes têm dupla jornada, tripla jornada. Então, esse desejo, ele fica meio consumido pelo resto das atividades da vida daquela mulher. Sem contar que a mulher tem uma pressão muito grande pela beleza, pela magreza, por não ter celulite, pelo cabelo perfeito, sobrancelha, perfeição, a né? A mulher tem essa cobrança pela perfeição que não existe. E a mulher, muitas vezes, aprende a associar né, o seu desejo sexual à sua forma física. As mulheres que se consideram fora dessa, desse, desse padrão de beleza, elas se sentem menos desejáveis e por isso elas também acabam desejando menos. Elas apagam essa, essa, essa característica da vida e deixam para lá porque elas acham que isso está ligado à beleza. Ou seja, ninguém vai estar atraído por mim. Então, além dessa, dessa característica física, as mulheres têm o trabalho fora de casa, o trabalho dentro de casa, o cuidado com os filhos, toda a administração relacionada ao lar, né, que em muitas famílias ainda é função dessa mulher. Então você imagine a preocupação com casa, filho, trabalho, marido, perfeição, perfeição física. Então ela está ela preocupada com tantas coisas que o que é natural não vai acontecer. E aí eu já pego o gancho para outra alteração do desejo sexual, que é bem comum, que é o desejo sexual responsivo. A pessoa não tem o desejo sexual por ela mesma, né? ela não tem vontade. Mas a vontade da outra pessoa acende a vontade dela. E isso também pode acontecer em homens e pode, pode acontecer em mulheres. Esse é o desejo sexual responsivo. Mas para ser responsivo, ele precisa ter uma resposta. Se a outra pessoa né, tenta é, desencadear o desejo e não consegue, ele não é responsivo, ele não existe, entende? Então pode haver também casos de desejo sexual responsivo em que a pessoa ela é, ela responde ao estímulo de outra, mas ela, por ela mesma, não tem esse desejo.
1: Muito bem, agora 9 h horas 21 h minutos com você aí de casa preferir. Ah, Thaís Samento tá com a gente. Oi, Thaís. Tá sempre nos acompanhando, né? Um grande abraço. Ah, tem uma pergunta aqui. Um Bande de brasa. Espera aí, só um momento. Finalizando. <risos> <risos> Parece a, a, agora a Alexia, né? <risos> então, me conte. Ah, certo. Bom, eu vou chamar a Tati aqui para ver um pouquinho aqui ao meu lado, daí você vai ler a gente estudar mais ou menos aqui essa pergunta e para a gente estar tá trazendo uma resposta, né, ao nosso fanático, Cleide Mari, Boa noite para você, meu bem. Como é que você está? Beijo no seu coração antes da resposta ao nosso fanático. Vamos ouvir aqui esse áudio maravilhoso. Boa noite, Loralinho. Oi. Você está nesse <risos> horário maravilhoso.
2: Olha só, tava com saudade e nunca mais te mandei um alô. Não é
1: isso? Deus
2: abençoe a sua essa música boa aí, viu?
1: Beijo no coração e se tiver dúvida, envia pra gente, viu, cresmário Um beijo bem gostosão pra você.
2: Feliz noite. Então, é, a, nossa, a nossa dúvida... A dúvida do ouvinte foi a seguinte, ele perguntou por que que às vezes ele tem ejaculação sem ter a ereção. E aí, isso não é o, o esperado que aconteça. O esperado é que a ejaculação aconteça após o estímulo sexual e após essa fase de excitação. Então, se existe essa alteração, é fundamental que você procure um urologista para entender o que é que pode ah, estar que é que tá acontecendo e descobrir a causa e também tratar é, esse sintoma que provavelmente lhe incomode bastante.
1: Certo. Ah, mais uma pergunta aqui. Um forte abraço. O desejo sexual pode ser psicológico? É a pergunta da Tata Sarmento.
2: Mas menina, o que é que não é psicológico, né? <risos> é verdade. O que é que no ser humano não passa Pela pelo cabeça... emocional? É verdade. Tudo vai passar. Tudo. Então existe a questão hormonal, existe a questão ambiental, existe a questão relacional. Tudo isso vai interferir. Então se você está num momento, independente da sua forma física, que você se cuida, que você se sente bem que você está em paz com você, que você tem uma relação de parceria, que você tem um bom relacionamento, né, que tem problemas, óbvio, todos vão ter, mas que você tenha um relacionamento bom e que você tenha condições né, propícias para isso. Então, claro que seu emocional vai estar tá mais aberto para esses estímulos, né? você vai estar tá mais desejável, você vai, além de sentir mais desejo, você vai se sentir capaz de despertar o desejo de outra pessoa. Então, com certeza tem, tem, tem relação com o nosso estado emocional. Ok. 914, mais uma pergunta. Essa vem de, de uma Fanática, final do
1: telefone 1399. Vamos Quer lá. saber, é normal a mulher ter muito desejo
2: mesmo após o ato sexual? O desejo em si não é anormal. Principalmente se você teve uma experiência sexual prazerosa. O, o mais natural do mundo é que você tenha vontade de fazer de novo, porque foi uma boa experiência, valeu aquele tempo investido, valeu aquela energia investida, então a experiência foi boa, a tendência é que você queira repetir. Agora, o que, o que, o que você pode chamar de ah, é normal ter muito desejo, aí a gente tem que ter cuidado, porque existe o, o desejo sexual hiperativo, assim como existe o hipoativo. Então, se esse desejo sexual o lhe incomoda... O hiper quando não sente vontade. Isso. O hiper, o hiper é, é, é quando, quando é fora de medida. Muita vontade. Mas essa muita vontade não é uma vontade saudável. Pense aquela pessoa que tem uma relação de compulsão alimentar. Ela tem vontade de comer o tempo todo. Isso é saudável? Não. não. Da mesma forma, a pessoa que tem um desejo sexual desmedido também não é saudável. Porque a tendência é que essa pessoa hipersexualize. Tudo para ela está ligado ao sexo, entende? Então isso pode ser um fator de estresse para a própria pessoa Porque é, vai prejudicar as relações dela, as relações de amizade tudo, tudo que ela for desenvolver vai passar por isso E acaba que isso é cansativo, isso é emocionalmente estressante Então depende do que é esse muito para a nossa ouvinte que perguntou Mas se te incomoda conversa sobre isso com alguém, procura uma orientação de um profissional da sexualidade para que você entenda como é que você pode administrar isso de uma forma que não prejudique a sua qualidade de vida nem os seus relacionamentos. Muito bem, agora
1: 9h16. Quem está aqui com a gente? Cadê o recadinho dele, desse meu sobrinho sapeca maravilhoso? Boa noite, olha ela, é tia Tatiane. <risos> Boa Tita noite! Boa noite! Minas, feliz
2: ou triste, não esqueça de agradecer a Deus. Pela graça de ter vivido mais um dia. É isso aí. Tô aqui no meu preço, deitadozinho escutando o programa de vocês. Os garotas, um abraço. Fã, a rádio é
1: muito mais. Beijo no seu coração. Bom como a gente já começou com o nosso tema. Vamos dar um pulinho no Instagram?
2: Vamos, Bora gente, lá. E você que, hoje... você que tá em casa, qual o Instagram pra galera? Arroba Tatiane Moura. É difícil hum. de escrever, é. Eu sei que é. Mas ah, vai lá nos no stories seletrando. da FUN FM, Que tem, já T tem story A meu lá. Então fica mais fácil. T-A-T-H-I. I. Isso e mesmo.
1: A-N-N -N, é do Não, é, dois é um N, N só. Peraí, né? Não
2: vamos também.
1: A -N -Y. É T-A-N-Y.
2: T-H-I-A-N-Y. Hum. Eu acho que se procurar por Fisioterapia Pélvica no Instagram também acha. Ainda sobre a
1: pergunta, né, é, do desejo sexual, né, ser muito, muito intenso. A nossa fanática disse o seguinte: porque já me chamaram, né, caso já chamaram ela de psicopata, que ela tem muito desejo
2: sexual. A psicopatia é uma coisa completamente diferente, né, de um desejo sexual aumentado. A questão é, a pessoa tem que se observar e ver, ela está hipersexualizando tudo na vida dela está direcionado para esse desejo sexual. É uma coisa que que ela se torna dependente daquilo ali, por exemplo. Ela não, não as pessoas que têm uma um desejo sexual hiper, hiperativo, elas têm a dificuldade de ter relacionamentos de amizade, por exemplo, porque todos os amigos são uma relação sexual em potencial. Entendeu? Então, isso pode ser extremamente prejudicial. E outras, chamar as pessoas de psicopata em nenhum momento vai ser divertido. Né? A psicopatia é uma, uma, uma condição bastante séria, então a gente precisa ter cuidado com esses termos que a gente usa.
1: Muito bem. Então... Chegamos no aqui,
2: estamos aqui com as enquetes abertas. Bora lá, e você que
1: está acompanhando,
2: você pode responder a enquete ainda, né? ó oh, rola o programa. Vamos, isso, vou fazer a primeira aqui, tá? E aos poucos a gente vai falando. Hum. O seu desejo sexual está ligado a outros pontos da sua vida? E aí, pontos como trabalho, cansaço, tipo de relação, autocuidado, admiração pelo parceiro e por você mesmo, reconhecimento. E aí, é, cadê... 91% das pessoas responderam que sim. Né? É, o desejo sexual está muito ligado a outros pontos da vida delas. E a gente sabe que sim, né? O, o, o desejo sexual ele não é uma chave, um interruptor de liga e desliga, que você vai lá e mexe quando você acha é, necessário. As outras, os outros aspectos da sua vida também estão relacionados ao seu desejo sexual. E aí eu acho que a, a pergunta da enquete vai puxar uma outra pergunta aqui, é a, a segunda. O ciclo menstrual interfere no desejo sexual? E aí 80% das pessoas eu respondeu que, sim. que interfere um monte, interfere muito. E aí isso vale, Cíntia, para as mulheres que não usam é, contraceptivos hormonais, tá? Porque os contraceptivos hormonais vão interferir no ciclo menstrual, não tem período fértil, então não é a mesma coisa mas para as mulheres que não usam é, contraceptivo hormonal no ciclo menstrual vai ter muita interferência sim por exemplo nos dias antes da menstruação o mais esperado é que a mulher fique mais irritada que ela tenha menos desejo o contrário do período fértil no período fértil a mulher tem mais muco ela tem mais desejo ela tá mais aberta a esse estímulo sexual. Tanto por ela mesma, ela tem mais desejo espontâneo, quanto ela tende a responder melhor aos estímulos do parceiro ou da parceira. Então, é a fase em, em que o desejo sexual está mais lá em cima. Quando chega, né? quando chega ali próximo aos dias da menstruação, esse desejo cai. Não significa que a pessoa não vai ter desejo sexual nenhum porque ela está perto de menstruar ou está menstruada. Tudo isso pode ser contornado com estímulo, com, com carinho, com outras coisas que são importantes para aquela mulher e para aquela relação. Não é assim, nossa, tá perto de menstruar, então vamos ficar a dois quilômetros de distância. Não, não é isso. Tudo pode ser contornado. E também tem as mulheres que no período menstrual, se você tá ouvindo a gente e você é essa pessoa, manda mensagem pra gente. Porque tem mulheres que no período menstrual a libido vai lá para cima. Não é o mais comum, mas acontece e, e tu, tá, tá tudo bem, não tem nenhum problema. E ainda falando
1: sobre a libido, uma pergunta aqui da nossa fanática. O anticoncepcional afeta a libido? Pode no afetar. desejo sexual?
2: Isso, pode afetar porque ele, o, o contraceptivo hormonal, ele não é o seu hormônio natural. Né? Ele é uma dose fabricada no laboratório que tem... É o objetivo de, de, de ser um contraceptivo ou de controlar outras doenças como endometriose, ovários policísticos, mas que tem algumas consequências. Como pode ter diminuição do libido, assim como pode não ter. Pode ter retenção de líquido, inchaço, pode ter diminuição da lubrificação. A lubrificação da mulher aumenta bastante no período fértil. Mas quem toma anticoncepcional não tem período fértil. Então essa lubrificação vai ficar diminuída. Então pode sim, o anticoncepcional pode interferir.
1: Juju, tá lá em Santos, São Paulo, sempre com a gente, a Juju, né?
2: Ah, que linda, Juju. Obrigada. Mais, mais um Segundo as
1: Intenções, você aqui com a gente. É verdade. Continua com a gente. Bom, você que tá aí ouvindo de boa, não fica com vergonha não. Interage, tira todas as suas dúvidas. É, aproveita a Tatiane Que tá aqui com a gente Sim. Né? Estamos aqui até as 22 horas Então dá tempo de você tirar todas as suas dúvidas
2: Então essa música eu não vou nem fazer É sim, mas deixa eu falar mais uma perguntinha aqui ah, das agora, enquetes, Que ela sim. já tá aqui no ponto Ó, uma pergunta que eu acho Que a gente vai, vai conversar depois do, Da música sobre hum. ela Você acha que o desejo sexual das pessoas Aumentou ou diminuiu Na pandemia Essa foi a pergunta mais Equilibrada das enquetes de hoje porque 51% das pessoas marcou que foi ladeira abaixo, 49%, das, pe... 49 das pessoas falou que foi lá pra cima, então tá bem equilibrado, tá. né, que, em que grupo a gente que tá por aqui tá, eu não sei, mas tá equilibrado, então <risos> vamos torcer pra que mais pessoas estejam no foi lá pra cima, né, é. e evitar o foi ladeira abaixo. Mas não é inesperado que aqui é o desejo sexual tenha diminuído, né? A gente tá numa condição muito diferente que nenhum de nós viveu, né? Mas vamos lá pra música, depois a gente conversa mais. Muito bem, então vamos de Alceu valer,
1: Elba Ramalho, Gerardo Azevedo, Frevo Mulher? Vamos lá. Tá demais, hein? Quem a rádio que é muito mais, agora 928. Prevo mulher. Que música, Tati! Não vou dizer que você tava dançando Do aqui, quê? certo? Não vou, prometo. Nossa, bem, bem desengonçada, né? Sabe o que é? Desengonçada, Desen... né? Nada de Desengonçada sim, que Nossa, que lado lado vai. Tava vai. ótima. Uma pena que eu não consegui <risos> filmar a tempo. Meu Deus, isso é complica. <risos> Ai, você complica, menina. Tá é, colabora, 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 Tati. Mais? Ah, boa noite, Edmilson. Ele diz boa noite, gatinhas. Boa Miau. noite. M Miau, Tati. Não. Miau. <risos> Ele diz hum. o seguinte, o tímido quer saber. Existe um ditado que, que diz, o que os olhos não veem, o coração não deseja. É verdade para o desejo sexual também, Tati.
2: A gente não deseja só pelo que vê, a gente deseja pelo que é importante pra gente, pelo que a gente exercita, pelo que a gente define como prioridade pra gente. Então, o que, o que pra você é, é, desperta o desejo pra outra pessoa não, então assim, você não precisa ver pra sentir, né? não, são, não são só seus olhos que vão te dar esse tipo de informação. Então você vai desejar aquilo que é importante pra você e aquilo que você treina o seu olhar e o seu sentir. Porque você não vai desejar uma coisa que você não conhece, uma coisa que você nunca viu ou que você nunca sentiu. Você vai desejar muito mais provavelmente o que é importante pra você, o que tem significado pra você. Então não, não, não vamos ficar nessa do que o que os olhos não veem e o coração não sente.
1: Tati! Eita! Vamos até a Aparecida! Vamos Oi, aparecer. coisa linda!
0: Boa noite, Laurinha, se Boa noite, Tatiana. Boa
1: noite. Eu sou o Luiz,
0: do povoado Pauferro, Nossa Senhora Aparecida.
1: Tão lindo!
0: Eu gosto de ouvir os programas de vocês. A gente Essa é maravilhosa.
1: <risos> Tão lindo, né? Meu Deus! Ô, oh, Luiz, um cheiro no seu coração. Esse é a Laurinha assim no coraçãozinho das antigas, assim como José Luiz, né? O Edmilson, Nossa Senhora! quantos ouvintes maravilhosos. É, inclusive, mandar um beijo para o Wesley. Grande ouvinte também. Ouvinte querido que aniversariou no domingo.
2: Feliz aniversário, é, Wesley. Wesley. Tudo de bom para você.
1: Um beijo no seu coração. Ô Luiz, um cheiro para você e todos aí é, em pau ferro, né? Em Aparecida. Que Deus abençoe a todos. Ótima noite. Mais uma mensagem. E é o seguinte. Sobre a enquete, né? Essa vem lá de Areia Branca. Diz o seguinte. Estar com o maridão a enquete. Você ficou bem pau a pau, o que foi bem separado. Ah, falou? Do,
2: do desejo. Pronto, do desejo. Da pandemia sua. Se, se foi. Se o desejo sexual na pandemia foi lá pra Pronto. cima ou foi ladeira abaixo. É e, e, e aí, de acordo com a, a pessoa, ficou pau a pau, ficou né? Ficou pau a pau.
1: Isso. Então ela disse o seguinte. Estar com o maridão todos os dias em casa, poder estar com roupas mais confortáveis e também poder fazer faxina de fio dental, kkkk, entre aspas, ela colocar aqui, viu? <risos>
2: Ajudaram no aumento do desejo sexual na pandemia. Aí você tem que passar a receita pra todo mundo que disse <risos> que o desejo sexual foi ladeira abaixo. Essa mensagem tem que, pelo menos, só da mensagem, né? Ó, mas veja só, isso que ela que fala postar, é que é muito, Isso meninas. que ela fala é muito interessante. Sabe por pois quê? É. Porque provavelmente ela sabe como despertar o desejo do parceiro dela. Porque também não adianta você estar o tempo todo com uma pessoa de roupa largada, de pijama furado. Porque, gente, o, o não é a beleza pura e simples, mas é a pessoa se cuidar. É a pessoa se mostrar interessante pra, pra si mesma e pra outra pessoa. E você saber o que é que você faz que desperta o desejo da outra pessoa. Se você está num relacionamento, o desejo... Provavelmente é importante que você sinta desejo pela pessoa e que, ela, que aquela pessoa sinta desejo por você. Mas o desejo, se você não se não alimenta, ele morre. Então você precisa também, se, quando você está num relacionamento, você tem que se dedicar a esse relacionamento, não tem? E uma das coisas que fazem o seu relacionamento ser diferente de uma amizade é o desejo, a atração sexual, a vontade de estar naquela relação com aquela pessoa. Então isso que a, a Ovinte mandou aí pra gente é super interessante. Porque você precisa aproveitar, pensa, você tá 24 horas pensa, com a Flavinha, mesma pessoa. Flavinha, lá em Frei Paulo, pensa. Você galota. tá o tempo inteiro com aquela mesma pessoa, vendo o mesmo corpo, do mesmo jeito. E aí, um ano de pandemia depois a pessoa já não se cuida mais. Né? Já não veste mais uma roupa interessante já não, ve... já, já não usa aquele fio dental É, já tá usando a roupa foló é verdade Então isso isso não, não, não desperta o desejo É claro que assim, é muito fofinho também A pessoa com um pijaminha, bonitinho e tal Então tem momentos e momentos Você também não vai estar tá provocante o tempo todo Porque acaba enjoando, né? O homem e a mulher Mas você saber, você pensar nessas, nessas doses né Do que é que você vai fazer em cada momento da, da, daquele dia. Então, a nossa ouvinte vai passar a receita para todo mundo. Maravilhosa. Né? Isso Inclusive, mesmo.
1: Já estou intimando ela aqui para o próximo programa. Interagir cada vez mais. Né, isso, foi, ó,
2: foi foi uma sábia, viu? Tem que, tem que manter isso aí. Verdade.
1: Ah, cadê aqui? Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Esse tema de hoje... Foi perfeito. E a conversa está maravilhosa. Ai,
2: obrigada. Eu acho que o próximo programa pode ser assim, ó. De, como hoje é de onde vem o desejo sexual, o próximo pode ser pra onde vai o <risos> desejo. Né? De onde? É bom, é bom procurar, né? E Essa turma onde que tá na vai? Pindaíba. Então, a gente é, é, a gente. é, a gente tá falando aqui do ladeira acima. Agora, no próximo programa, a gente tem que falar como é que resolve o ladeira abaixo. É verdade. Ah, <risos> cadê aqui?
1: Deixa-me. Eu... A ah, Vilma, Vilma do Veneza 1. Boa noite pra ela, né? Boa noite, viu? Ah, tô pedindo um beijo aqui pra galera distância. Um Sim, grande Um beijo. abraço pra galera distância, que estão todos curtindo aí a programação especial, essa maravilhosa. Agora, é, cadê seu nome, meu amor? Manda seu nome pra gente, mandar aquele cheiro bem gostosão pra você. A Daniela, Dani, que Deus abençoe, viu? Continua com a gente, participa sempre também e convida é, é, a mulherada aí, a turma os meninos também distância para estar tá interagindo com a gente para participar para estar tá tirando todas as suas dúvidas pode também estar tá enviando sugestões né de, Sugestão temas. de tema
2: manda suas dúvidas não precisa ser só na segunda-feira manda mensagem durante a semana manda lá no inbox do Instagram que aí todo tudo que vocês mandam de sugestões eu vou anotando e aí a gente traz para é, conversar e no programa o,
1: o, o ouvinte né que logo você pediu aí a ajuda no caso da, da ereção da ejaculação sem ereção ele está aqui, parabéns, doutora, pela resposta. E é, por isso, um grande beijo.
2: Imagina, eu que agradeço por você tirar sua dúvida aqui com a gente. Porque com certeza essa dúvida não é só sua. É... Outras pessoas que estão ouvindo Verdade. podem ter a e, mesma e, dúvida e, que vocês.
1: E não estão com coragem de perguntar. Isso,
2: isso mesmo. Eu estou aqui
1: só olhando para sua cara que está aí, né? Cheio de dúvidas. e é, não pode. Não está tendo coragem de perguntar. Você Exato. também, né? A mulherada também que está aí nos acompanhando está curtindo também o programa, fica à vontade. Se você não quer se identificar, não precisa se identificar. Se você manda a sua mensagem, a gente também é, tem muitas perguntas aqui. Inclusive, que eu já falei, né, que a gente fez a pergunta. E eu nem citei o nome da pessoa. Então, para ver o quanto, a gente quanto é sigiloso, o quanto a gente respeita. Porque você sabe que aqui você vai estar sempre em primeiro lugar. Oi,
0: Boa noite, meus amores. Boa noite, Tati. Boa noite, Cíntia. Boa, Tudo... noite. Boa noite. Passando para deixar um beijo. Essa é vem de longe. De novo a companhia nessa noite de segunda-feira. Um beijo.
1: Outro beijo. Esse a lindo...
2: gente a gente que agradece é de Salvador. Estamos estamos indo longe. Pois é, Muito obrigada. O nome dele? Ele
1: enviou o nome dele hoje. Rodrigo.
2: Boa noite. Rodrigo, boa
1: noite. Ah, cadê aqui? Tá, tá, um cheiro bem gostosão pra você também. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos faturar, Tati. Vamos,
2: já. Ó, já são quase nove e quarenta.
0: Você está ouvindo Segundas Intenções. Segundas Intenções. Apresentação Cintia Velker e a Eu? participação da fisioterapeuta especializada em sexologia, Tatiane Moura.
1: Eu! <risos> De volta, 9h42. Cadê ah, tá aqui mais uma mensagem? Olha a Daninha Freitas. Fez programação top. Parabéns pela condução do programa.
2: Maravilha. Muito, Muito obrigada. obrigada.
1: Continua com a gente, viu? Então, mais uma vez, a gente convida você a interagir com a gente, Parte. Participar. participar através do nosso WhatsApp 98449970. Vamos ao Instagram?
2: Vamos, Bora. vamos sim. Que,
1: partiu.
2: E hoje o pessoal gostou da, da, de participar aqui das enquetes. Vamos lá. É, uma pergunta bem legal. Os hum. homens têm mais desejo sexual do que as mulheres? E aí 64% das pessoas respondeu que não que os homens não têm mais desejo sexual do que as mulheres. E aí a gente pode pensar, Cíntia, assim, por uma série de coisas. Hum. É, é claro que os homens... né, O, o, o desejo sexual está muito ligado ao hormônio chamado testosterona. E aí os homens têm muito mais testosterona do que as mulheres. Mas as mulheres também têm. Mas a questão hormonal ela não é a única responsável pelo desejo sexual. Existem todas as outras coisas, por exemplo, o homem ele tem muito mais liberdade para expressar o seu desejo sexual, para falar sobre isso, do que a mulher. A mulher que fala sobre o seu desejo, sobre as coisas que ela tem vontade de fazer sexualmente, ela é mais vetada, é como se ela fosse mal vista, né? usando um termo bem antigo. E os homens também têm menos sobrecarga com as atividades do dia a dia, tem menos peso mental da forma física, da, da, da cor do cabelo. Tem, o homem tem muito menos preocupações né, associadas ao desejo sexual do que a mulher. Então naturalmente ele tem mais disponibilidade para isso. Mas a gente precisa também ter cuidado e achar que todos os homens vão ter mais desejo sexual do que as mulheres porque isso gera uma cobrança e gera uma transferência de responsabilidade. Por exemplo, eu, eu transfiro para o meu parceiro, para o homem, a responsabilidade do meu desejo sexual. Porque se você tem mais desejo sexual do que eu, você tem que ter vontade pelos dois. Então, isso também pode gerar uma cobrança. Então, a gente precisa se libertar desses aprisionamentos do quem tem mais desejo do que, do que o outro, né? Isso não é uma competição. Então, isso precisa ser natural e vai variar muito de acordo com cada casal. Muito bem. Mais
1: uma pergunta aqui, Tati. A gente retorna novamente aí é, ao Instagram. Cadê aqui? Ah, Flavinha, a Flavinha já mandou um cheiro para ela, né? Ah, mandar um beijo também para Flávia Karina e o Jefferson. É um grande bochina. beijo para vocês. Cheiro. Quem mais está com a gente? Vai mandando aí o seu recado. Vai mandando aquele boa noite para a gente. Você tá aí curtindo o programa. Não quer fazer nenhuma pergunta, né? Talvez seja ah, já sei tudo. Mas não é, tem verdade. problema nenhum. É, você pode enviar para a gente aquele boa noite e a gente dá um retorno para você também, né? Manda um Isso cheiro é no coração. Ah, cadê aqui? Deixe-me procurar, Tati. Tá, segura aí. O que é o desejo sexual normal?
2: O que é normal vai variar. Para mim é uma coisa, para Cintia é outra, para vocês, ouvintes, é outra. Então, o normal é que você esteja em paz com esse desejo. Se esse desejo lhe gera cobranças ou frustrações, ele está fora do normal ou você tem desejo demais é um desejo desmedido que você nunca vai satisfazer aquele desejo ou você tem um desejo que é ok mas que ele não é atendido pelo tipo de relação que você tem ou por não estar em uma relação e aí isso te gera uma frustração porque o ideal do desejo que seria que você tivesse um desejo sexual normal que isso não não lhe movesse só sexualmente, né? que você não fique é, focada só nisso, que você tenha um desejo sexual que te mova para uma relação sexual saudável e que esse desejo seja satisfeito por aquela experiência. E pronto, que te mova para uma, uma próxima, mas que você não fique também só vidrada naquilo ali. Uhum. Então esse seria um ponto bom, mas que isso vai variar, de acordo com cada pessoa, inclusive de acordo com as fases da vida daquela
1: pessoa. Pois é, falar em fases, vamos falar da Mulher de Fases. O desejo das mulheres muda conforme o dia do mês? Como muda, é que é? Muda, muda. Também assim, não é é... é? é o Mulher de Fases, né? Você já ouviu aquela... Meu namoro é na Folhinha, Mulher Complicado de fases. e
2: perfeitinho. Essa música, é. peguem essa música e leiam. Ah, peraí, por vamos frase. tocar ela? Vamos fazer o seguinte, peraí, vamos. <risos> Enquanto você acha a música aí A gente vai, vai. vou falando vai, Volta pro Instagram então E depois ah, tá bom, da música pronto. você volta falando sobre a mulher de fato Perfeito é, Aqui a pergunta que falta é A atração física é o principal pro desejo sexual? E 75% das pessoas respondeu que não A atração física não é o principal Talvez a atração física seja muito importante No primeiro momento No primeiro contato No início do relacionamento mas com o passar do tempo e com o avançar da idade também, é, as pessoas na, no início da vida sexual delas elas estão muito ligadas a essa atração física, a essa beleza. A gente vai ficando mais velho e vai dando importância ao comportamento, ao jeito como essa pessoa trata a gente ou trata os outros né é, Quais são os valores daquela pessoa e a atração física não é que ela deixa de ser importante mas ela vai ficando em segundo plano porque ela já não é mais a mais importante ela é importante mas não é a, a, a principal então a atração física principalmente para as pessoas com já uma maturidade maior não é não é o mais importante não significa dizer que você vai estar tá, né desarrumado descuidado ou descuidada e aí a pessoa, ou você vai se sentir bonito do mesmo jeito, ou a pessoa vai é, se sentir atraída por você do mesmo jeito. Não necessariamente. Se você não está bem com você mesma, se você ou com você mesmo, né? Se você não se cuida, se você não, não se mantém bem, então como é que a outra pessoa vai te ver? E como é que você vai se comportar? Então é uma questão muito complexa, mas que a gente consegue ir lidando com essas coisas ao longo do, do, do tempo.
1: Certo, agora ah, vamos ouvir um pouquinho, até por conta do tempo não vai dar pra ouvir todas. Mas vamos ao o um trecho? Toda, a música toda. Apenas um trechinho pra gente poder entender essa Mulher de Fase. Mulher de Fase. Que foi, Tati? Você gostou? Ai, gente, olha. Não casou demais com o a pergunta. A gente
2: tava aqui ouvindo a, a Mulher de Fase <risos> e rindo, porque, Ai, Gente. Essa música, a Mulher de Fases, é, ela descreve basicamente o ciclo menstrual, né? Então tem aquela fase ali da TPM, que chega, não dá mais, não quero mais, tá braba com todo mundo, né? Tá mal-humorada. E aí passa, vem a menstruação, ai caramba, a menstruação veio, tudo certo. Os hormônios começam a melhorar, o humor também. E aí vem o período fértil. Cadê aqui a frase do, do período fértil? Ó, a doida tá me beijando a horas. Disse que se fossem eu, não quer viver, mas não. Então, assim, período fértil, só, só amor. Tá zen. Né? Tá, 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 tá maravilhoso. Então, a libido tá lá em cima. Então, é isso. A mulher é cíclica. Né? A mulher tem realmente fases. E isso vale para as mulheres que não tomam um anticoncepcional hormonal. E aí, e tanto para as mulheres mesmo, quanto para os seus parceiros, né? Prestem atenção a esses ciclos, para que você consiga entender, porque isso é hormonal, é uma bomba hormonal. Então, se você fica brigando, se você fica batendo de frente, vai, vai ser mais estressante ainda. Então, tá TPM, aquele chocolate, um bolo, uma pipoca com leite condensado. mais um carinhozinho, né? É né? isso, faz uma grada. Ajuda os homens. Aí. Os homens têm pouquíssima variação hormonal ao longo do mês. As mulheres têm basicamente uma variação hormonal por dia. Então não é fácil lidar com isso, mas também tem muitas vantagens, né? Tem a vantagem de você saber o período fértil, não, parece, de, a mulher, de você que to, se conhecer. A mulher tá na, nesse, nesse período,
1: né, de complicação, parece que ela passa por parceiro também, né? Fica maluca também.
2: É, é uma situação assim <risos> de, de maiores conflitos, né? É um, momento, é um momento de mais recolhimento, de repensar. Não é uma fase muito expansiva de falar muito, de comunicar muito. É uma fase mais de autocuidado. Olha, eu preciso que você cuide de mim. Eu preciso me cuidar. Entenda, né? O e, exatamente. Já a, a, a fase do período fértil é a fase... Eu tô produtiva, eu quero fazer um monte de coisa. Eu quero cuidar de você, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sim. E aí vem a fase menstrual. É uma fase de mais cansaço, de mais peso, de cólica. Então isso é a natureza humana, é a natureza feminina. Então quando a gente entende, a gente consegue lidar melhor. Mas que é fase... É fácil, ouve a música, né, e vai entendendo o que, é que essa música quer dizer. Muito bem, Tati. ficar muito tempo sem sexo diminui o desejo? Veja, não é que necessariamente vai diminuir o desejo, mas quando você não faz uma determinada coisa, você meio que esquece que ela existe. Né, então se você fica muito tempo sem fazer exercício, para você fazer exercício de novo, você tem que ter uma motivação grande, uma motivação você mesma né, ou outra pessoa. Se você fica muito tempo sem sexo, aquilo meio que deixa de desistir. Tem aquela Relaxa, primeira, né? tem o aquela sai. primeira fase que é meio que uma abstinência, né? Mas aí depois a pessoa se adapta, né? Ela passa a não sentir falta mais. E aí tem que ver se essa, se a pessoa não sentir falta, incomoda ela ou não. Porque se não incomodar, é muito difícil de, de ser resolvido, mas Diretamente, ficar sem, sem sexo não vai prejudicar a, a sua vida, não vai trazer uma doença, nem nada assim. Tem que ver se isso lhe traz algum estresse ou prejudica a sua qualidade de vida. Mais uma pergunta, nossa última de hoje. Já, já, última pergunta.
1: Oh, peraí, nossa, tá batado de ciúme o rock. <risos> verdade, a gente vou, vou incluir
2: na playlist é, aqui mais verdade. uns rockzinhos.
1: E olha, tem uma dúvida, tem um desejo sexual imperativo, mas, mas minha namorada hoje tem o um desejo hipoativo. Ainda temos salvação, tá?
2: Mas gente, essas pessoas sempre se encontram, né? É, é eu coloquei hoje lá nos meus stories que Cada um desconta o estresse como pode e eu gosto de cozinhar, mas não necessariamente eu me afundo na comida, eu gosto do processo de cozinhar. Mas já pensou se eu encontro pessoas que descontam na comida? Então é uma catástrofe, né? E aí você tem uma pessoa que tem um desejo sexual hiperativo com uma pessoa que tem um desejo sexual hipoativo. Tem salvação? Tem, mas as pessoas precisam achar um meio termo. E aí eu tenho certeza que essas pessoas estão juntas por algum motivo. Não é só pelo desejo sexual, Existe, existem outras coisas naquela relação, né? E por que que uma tem o desejo sexual hiperativo e a outra hipoativo? O que que aconteceu? Muitas vezes esse casal não consegue resolver essa questão sozinho, porque a pessoa não vai lá e compra um desejo sexual hipoativo. ela não escolhe ter. Da mesma forma, a pessoa que tem o desejo sexual hiperativo também sofre, porque também a vida dela fica focada naquilo ali, é como se aquela pessoa... Nunca estivesse satisfeita Então também gera uma frustração Gera uma cobrança Então muitas vezes esse casal Não vai conseguir resolver sozinho Precisa de uma terapia de casal Precisa de uma pessoa que entenda Da, da área da sexualidade e Que conduza essa melhora desse casal
1: Certo, ô, ô, Tati Oi. Remédio para impotência Aumenta o desejo?
2: Remédio para disfunção erétil é um medicamento que vai promover a ereção, tá? Ele não vai melhorar o desejo sexual. Então, o desejo sexual é uma coisa, a ereção é outra. Tem pessoas que têm o desejo sexual pleno, mas que têm dificuldade com a ereção. E aí, esse medicamento, em casos específicos, não é toda pessoa que tem disfunção erétil que vai tomar um medicamento desse. Só toma com orientação médica, com prescrição médica, tá? Mas não, a intenção desse medicamento é só promover a ereção. Não vai ter efeito sobre o desejo sexual.
1: Ah, é, Tati, a amamentação e até mesmo o excesso de álcool podem reduzir a libido da mulher?
2: A amamentação, sim. O que, que acontece com a amamentação? A, a, o hormônio da amamentação é um hormônio chamado prolactina. E aí, se você está amamentando aquela prole e aquele bebê, é porque esse bebê é pequeno. O bebê grande, ele não mama mais, né? A criança grande não mama mais. Então, o que, que a natureza lhe diz? Olha só, filha, você está amamentando, essa criança precisa de você para sobreviver. Não está no momento de fazer outra criança, então, naturalmente, a prolactina diminui a libido, diminui a lubrificação. Então, a amamentação pode realmente embaralhar esse meio de campo. Mas significa que é o fim? Não. Sempre existem formas de contornar essas dificuldades. Procura orientação para que você contorne e passe por essa fase muito mais tranquila. E a Tatiane Moura pode ajudar. Com certeza. Procura lá, arroba Moura lá no Instagram. Mas só complementando, de forma alguma... A orientação é suspender a amamentação, tá? A amamentação é prioridade. Não vai suspender a amamentação por conta disso. A gente consegue contornar perfeitamente. Muito bem, Tati. Tem mais algum recadinho aí no Instagram? Ah, deixa eu encerrar aqui só um minuto. A gente teve várias respostas da caixinha de perguntas. Eu não sei se a gente tem dois minutinhos para ler aqui as respostas. Correndo, vou correr. Tô correndo já. Peraí. Vai com
1: calma, Tati.
2: O Brasil oh. ainda é nosso. Será, <risos> gente? É, sim.
1: Peraí. Muita calma nessa hora. Ó. Oh.
2: Né? Vamos lá, que o Instagram aqui não tá querendo colaborar, mas vai dar certo. Ó. Oh. O que estimula o seu desejo sexual? A gente teve a maior parte das respostas de mulheres. Mas tivemos respostas de homens também. Ó. Oh. Vamos lá. O que estimula o desejo sexual? O bem-estar. Ser bem tratada, mimada, cuidada e lembrada durante o dia. Maravilhosa, está certíssima. Estar bem comigo mesma, também está super certa. É, o tipo de roupa, o contato físico, olhares provocativos. Teve uma aqui que colocou... Eu, eu acho que essa ouvinte é mãe, porque ela colocou descanso. E está certíssima. Não dá para ter desejo cansada e exausta, não, né? Não dá. Teve outra ouvinte aqui. Divisão igualitária das tarefas, o diálogo, então maravilhoso, né? Você ter uma relação de parceria também estimula. Carinho e provocações ao longo do dia, preliminares, carícias e carinhos. Diversão, erotismo, a forma como o outro me trata, ver o boy todo arrumadinho. Quarto cheirosinho, sushi e vinho tinto. Pensar em sexo oral. Carinho, atenção, cuidado, um tempo de descanso, afinidade, cuidado comigo mesma, assuntos em comum, autoastral. E teve uma também fantástica que respondeu que o que estimula o desejo sexual é pós-menstruação, né? Que aí já tá entrando naquela fase que vem o período fértil. Muito bem, Tati. Então, oh, confiram lá o restinho. das tá? Tem aqui também o que manda seu desejo sexual pro Beleléu. Eu vou compartilhar <risos> lá, vou compartilhar no Instagram. Não, não deixem de ir lá, tá? E respondam. Tá bom? Muito bem. Tati, maravilhosa. Ótima noite pra você.
1: Ótima noite, a gente se Maravilhosa. Gente, né, Desse mês. Verdade, Tchau, mais Março. Um que venha carregadinho de muitas bênçãos e realizações.
2: Exatamente.
1: E você, ouvinte, continua com a gente, curte na rádio que é muito mais. Lembrando que amanhã, tá? A partir das 8 horas da manhã, você já começa a interagir com a gente. A... Se cadastrar nas promoções, tem bastante ovos de Páscoa aí pra você, pra toda a família. Ai, então eu cadastra quero. no 3252-4100. Você ah, quer ver quantas delícias, quantos ovos de Páscoa tem? Vai lá no Instagram. Na Rádio, tá? Rádio Fã FM, você vai conferir lá a foto, curte, comenta e não deixa de se cadastrar nessa e em todas as outras promoções, tá bom? Um cheiro bem gostoso no coração, tá chegando agora ele, o Washington Luiz, pra comandar a sua noite. Boa noite
2: a todos e até semana que vem. dá um
1: cheiro e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchauzinho. Amém.
0: Acabamos de apresentar Segundas Intenções. Segundas Intenções. De volta na próxima segunda.
1: Foi me